0: Ich habe ja kürzlich für, für Chat, GPT, den alternativen Begriff Mansplaining as a Service gehört. Das hat mir Moni gezeigt, kam glaube ich irgendwie über Mastodon. Und dann habe ich mir überlegt, ob das zutrifft. Mansplaining oder, oder auf Deutsch erklären ist, ist zumindest in meiner Auffassung eher so das ungefragte Erklären, bei dem der erklärende Mann in der Regel einer Frau Dinge erklärt von denen er ausgeht, dass er darüber viel mehr weiß als die Frau. Und ich bin dann in so ein Kaninchenloch gefallen und habe ChatGPT gefragt, bist du ein Herr Klärer? Und die Antwort war dann, ich bin eine künstliche Intelligenz und habe kein Geschlecht oder gesellschaftliche Rollen. Ich versuche immer so objektiv und präzise wie möglich zu antworten, ohne Machtsymmetrien auszunutzen. Ich bin hier, um zu helfen und zu unterstützen. Tja. Dann dachte ich mir, das würde, das würde ein Mansplainer doch genauso von sich behaupten. Und deshalb habe ich dann nochmal nachgehakt, würde ein Mansplainer das auch so sagen? Und dazu sagt ChatGPT dann, es ist möglich, dass ein Mensch, der als Mansplainer beschrieben wird, sich selbst so darstellt, dass er objektiv und hilfsbereit ist, ohne Machtsymmetrien auszunutzen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Erfahrungen und Wahrnehmungen von Menschen, die von einem Mansplainer betroffen sind, möglicherweise anders aussehen können. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass Machtsymmetrien in der Kommunikation bestehen können und dass es wichtig ist, diese bewusst zu vermeiden und darauf zu achten, dass alle Beteiligten gleichberechtigt am Gespräch teilnehmen können. Ja, wir haben was gelernt. Na gut, <lacht> lassen wir GPT gerade nochmal so vom Haken. Äh, moin! Das ist wieder das ZM-Magazin, ich bin der Chris und auch heute wieder ein ganz herzliches Danke und Willkommen den neuen Unterstützern. Ähm, heute Carsten und Simon, tausend Dank, ihr seid die Besten. Äh, heute in der Sendung wieder Thomas Brandt zu Gast und wir unterhalten uns über verschiedene Themen, wie zum Beispiel das Werkzeug Deepal Ride zwei Rechtsmittel gegen KI, die frei zur Verfügung gestellte Kunst von DG Spicer, die Open Gaming License und die Herstellung von Tabletop-Figuren. Außerdem ein Videotipp über Integration, Markt und Implikationen von KI. Los geht's. Hallihallo. Guten
1: Tag. Guten Tag. <lacht> Diese tiefe Stimme. <lacht> Ach, Ist alles Leute. okay? Ja, Du, ähm, du bist ein, bisschen, du bist
0: ein bisschen, äh, bisschen erkältet heute.
1: Ich bin ein bisschen erkältet, aber das ist einfach, das, ja. ich kann das halt einfach auch so. Das, das, das erwarten die Leute nicht von mir, weil ich eigentlich relativ hoch rede. <lacht>
0: <lacht> ich, ich, hast du es mitbekommen, ähm, dass Holger und ich jetzt nur noch von dir reden als der, der ostdeutsche Lehrer? ne dieser
1: ich, ostdeutsche ich, Lehrer. Boah. Ihr kriegt, ihr kriegt Ohrfeigen alles. So
0: ja, also, also das geht, das geht zurück auf, auf eine Feedback-Runde, die ich vor Weihnachten eingeholt habe. Mhm. Und da hat eine, äh, eine Zuhörerin geschrieben, dass sie, wo habe ich hab gefragt, wie, ob die Gäste wichtig und toll sind. Und ähm, dann meinte sie, ja, aber dieser, dieser Holger, den findet sie nicht so toll manchmal, weil mhm. der immer nur so rummeckert.
1: Mhm.
0: Und äh, sie hätte gerne mal wieder eine Sendung mit diesem ostdeutschen
1: Lehrer. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin in Bayern, aber ist technisch gesehen auch im Osten. <lacht> ähm, also das ist ja das Lustige. ne? Ich wohne südöstlicher von meiner Heimat, aber im Westen. Tja. Ja, also hallo, ich, ich danke für das Vertrauen. Dieser, dieser ostdeutsche Lehrer heißt Thomas Brandt.
0: Genau. Und hallo. ab und zu ist er mal hier und heute die ganze Sendung lang. Ja. Ähm, und wir haben wieder so einen interessanten Mix ähm, aus natürlich KI, klar. Und dann aber auch ein bisschen für was anderes. Du hast nämlich auch noch zwei Themen mhm. gemacht. Bin ich mal gespannt. Mhm. Ich, ich, ich bin so gar nicht auf deine Sachen vorbereitet und du so gar nicht auf meine. Vorsicht.
1: Ähm, Vorsicht, es kann sein, dass ich auf deine Sachen vorbereitet bin.
0: Naja gut, äh, weil, wir weil, mal schauen. Ja, ja. Ähm, neues Tool. Ich habe ein äh, Tool entdeckt. Mhm. Oder es wurde mir kürzlich reingespielt.
1: Diebel, Diebel kennst du? Deeple kenne ich. Deeple ist, also, also zu Lingui, was ja so ein bisschen der Wurmfurtsatz von Deeple ist, schicken wir die Schülerschaft, wenn sie Wörter nachschicken, nach, nachgucken sollen.
0: Richtig. Also Deeple ist ein Übersetzer und zwar einer der besten so online. Hm. Die haben das, äh, die heißen auch Deeple wegen Deep Learning. Die haben das auch quasi schon richtig tief, äh, vertieft, bevor noch ein paar andere das äh, mitbekommen haben, was das kann. Ähm, jetzt gibt es aber noch so eine Extension, die heißt Deeple Write. Mhm. Also, dippel.com/slash right. Und ja, was ist das? Das ist ein, ein Grammatik- und Schreibstil auf hübscher, würde ich sagen.
1: Ja, also es gibt ja so. Kennst du Grammarly?
0: Äh, Kenne ich, habe ich aber noch nicht wirklich reingeguckt. Ich vermute, dass das in der ähnlichen Richtung geht.
1: Ja, Grammarly guckt halt nach Grammatikfehlern tatsächlich. Und das hier scheint jetzt auch nach äh, Stilistik-Problemen zu gucken.
0: Tut es. Also du, du wirfst quasi, also es, es kann Deutsch und es kann Englisch in zwei Variationen, UK und US. Mhm. Und äh, du wirfst quasi auf der linken Seite, pastest du rein, deinen Text rein und auf der rechten Seite hast du dann die Möglichkeit und kannst auch quasi auf jeden Satz klicken. Also erstmal macht er so einen Grunddurchgang drüber, dann kannst du auf jeden Satz klicken und nochmal so Variationen davon aussuchen. Mhm. Was, was, was sagst du als Lehrer dazu?
1: Mhm. Generell finden wir das nicht schlecht.
0: Also, ich habe das jetzt ein <lacht> paar Mal benutzt. Das also eine Beta, die ist auch jetzt noch, die kostet nichts, aber wahrscheinlich irgendwann vielleicht doch.
1: Also, ähm. wir, wir, wir tauchen hier jetzt an zwei Stellen ein. Also, ich kann jetzt zum einen sagen, warum es nützlich ist. und Ich kann ja zum anderen sagen, warum es bildungsmäßig ein, ein Problem sein kann. Mhm. Und das, das, da kommen wir wieder rum, wo wir bei, bei den Fragen rum, wo wir bei ChatGBT Chat waren. Ähm, und das ist eine ernsthafte Diskussion. Also in meinem Lehrerkollegium diskutieren wir über diese Dinge. Liebe, liebe Menschen, die ihr das hier hört, wenn ihr Kinder in der Schule habt und, und die Lehrer diskutieren das nicht, dann habt ihr ein Problem. Mhm. Weil das bedeutet, dass sie das... Dass, dass wenn darauf reagiert wird, mit Drakonik reagiert wird und das ist nicht die richtige Reaktion, sondern man muss halt jetzt kognitiv mit Strategien und so weiter darüber anfangen, sich damit zu beschäftigen, was das alles bedeutet. Mhm. Aber keine Sorge, wir Lehrer beschäftigen uns damit nicht, die Kultusbehörden, die, die, sind da, die werden davon in zehn Jahren überrascht.
0: wollte gerade sagen, die haben äh, das doch noch gar äh, nicht haben Da, müssen wir, da müssen wir
1: uns überhaupt keine Illusionen machen. Das ist jetzt auch nicht, Thomas ist so düster und so weiter, sondern es ist wirklich so.
0: Nee, da ja? bin ich da, genau davon bin ich auch überzeugt. Ja.
1: Also, wenn ich bei der Akademie für Lehrerbildung da vorbeifahre und frage, hier hat denn schon mal jemand dazu jetzt was gemacht? Gucken, gucken mich vielleicht zwei Leute an mit, ah ja, das kennen wir, wollten wir was machen. Ja, aber so die obere Etage, so, was bitte? Ja. Naja. Ähm, also warum ist das gut? Es ist für Übungen Übung total super, weil man eine zweite Meinung bekommt. Ne? Wie gesagt, mit dem Englisch machen wir das, mit Grammarly zum Beispiel. Und das Tolle ist, wenn man da klickt, erklärt einem das Ding vielleicht auch, warum man das neu machen sollte. Und das wäre für mich eigentlich das Wichtige, hm. dass es das auch macht. Das äh, Interessant ist, eigentlich wozu es führt, ist, dass alle Leute am Ende schreiben, wie Deeple Wright schreibt. <lacht> Richtig. Was wiederum ein Problem sein kann, weil wir das Menschliche raus, rausaddieren, ja? Ich, also, ich frage mich jetzt aber, also ich habe jetzt da
0: mal so ein, zwei Texte tatsächlich äh, damit massiert mh. und ähm, ich weiß nicht, ob da tatsächlich dann so ein typischer Stil rauskommt, weil ich bekomme von dem Ding für jeden Satz, den ich da reinwerfe, irgendwie... Zehn Variationen, die man alle so schreiben kann. Also da ist nichts, wo ich sagen würde, das klingt jetzt wie Diepel.
1: Das finde ich, aber das finde ich dann gut. Ja. Das ist ja das Problem bei ChatGPT, ist ja im Endeffekt, dass ChatGPT einfach nur plappert.
0: Ja? Man Mansplaining as a Service hat es kürzlich jemand genannt.
1: <lacht> das, ja, nee, das finde ich, finde ich auch nicht richtig, weil, ähm weil so, so schlimm ist es nicht, aber es plappert halt. Es ist ein Faselbot, wie ich ja. immer sage. Ja, es faselt halt. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber von, von Diebel mehrere Varianten eines Satzes angeboten bekomme, dann bleibt die Entscheidung, was für mich stilistisch in meinen Text bleibt, bei mhm. mir. Und das finde ich gut. Ja. ja also die, das ist die erste Gefahr, dass du am Ende immer so Diepel-Sachen kriegst. Das Schöne ist dann übrigens auch, dass du als Lehrer das Problemlos wahrscheinlich rauskorrigieren kannst, weil du dann weißt, das ist von Diepel, weil die Schülerschaft war nicht in der Lage, auf den richtigen Satz zu klicken. Das ist übrigens tatsächlich beim Fremdsprachenlernen so ein Problem. Kann ich als Englischlehrer sagen, wenn du den Leuten ein Wörterbuch gibst. Der Klassiker ist äh, Google Translate. Mhm. Ja, äh, die suchen ein Wort, dann suchen sie das Wort bei Leo, Google Translate und so weiter und dann nehmen sie immer das Wort, was nicht passt. <lacht> Weil die Sprachkompetenz, die du Aha. haben musst, um das richtige Wort zu nehmen, die haben sie ja nicht. Deswegen gucken sie nach. Also für, für das Publikum, wenn ihr mal eine Übung machen wollt, geht mal zu Leo. Ja, Leo ist, bei Leo ist es besonders schön. Ja, oder, oder könnt ihr auch bei Google Translate machen. Und gebt mal ein, Möglichkeit. Und dann lasst ihr euch ins Englisch übersetzen. Da steht dann Possibility, Opportunity, Chance, Facility uh -huh. und so weiter. So Und alle diese Begriffe sind, kann man auch mit Möglichkeit übersetzen und ihr glaubt doch wohl nicht, dass irgendwie der durchschnittliche 18-, 19-Jährige oder auch nur 15-Jährige in der Lage ist, wenn er die Wörter nicht kennt, das richtige Wort aus der Liste rauszusuchen. Ja, ja Da kann er sich auch hinsetzen und würfeln. Und das ist genau das Problem dabei. Und... Also die kognitive Aufgabe bleibt hier übrig. Ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm, also ähm, und ich fände es zum Beispiel auch legitim, ich habe just in dieser Woche Seminararbeiten abgeliefert bekommen, wenn die Schülerschaft ihre Seminararbeiten nimmt, dort hineinkloppt und sagt, die sollen stilistisch verbessert werden, weil normalerweise sagen wir zu denen so und so, ihr sollt die zum Korrekturlesen geben. Und warum gebe ich die nicht die Bild zum Korrekturlesen? Wenn, ihr, also wenn das die sowieso legitim. Korrektur
0: gelesen werden sollen, dann spielt es für mhm. mich auch
1: keine Rolle, wer das Korrektur
0: liest oder was das Korrektur liest.
1: Genau. Und für die Stilistik wäre ja dann die Frage, man kann ja im Unterricht auch damit arbeiten. Also wir werden jetzt im Unterricht auch mit ChatGBT arbeiten. Ja, wir werden das genau rumdrehen. Weil wir dann halt sagen können, also ich habe letztens, ich habe letztens auch einen Aufsatz von dem von ChatGBT Chat schreiben lassen, da habe ich zu Leuten gesagt, ihr wisst schon, ne? das war eine Software, jeder, der schlechtere Aufsätze schreibt als die Software, besteht den Turing-Test nicht. <lacht> ähm, und dann muss ich den Turing-Test erklären. Ja, ist, Aber
0: ist ist dann ist dann ChatGPT nicht für dich ein gutes Tool, dass du sagst, ich schmeiße jetzt mal den Aufsatz rein und sag, fass mir mal zusammen?
1: Finde ich total blöde. Echt? Ja, Entschuldige bitte, wie hirnvoll muss ich sein?
0: Naja, ich sage also eigentlich ist das ja ist das ja ein Kompressions-Dekompressions-Algorithmus.
1: Ja, aber wie hirnvoll muss ich sein? Nee, also mir geht es ja bei dem, also worum es mir am Ende geht ist, ähm, was ChatGBT ja nicht kann, ist irgendwie mal, mal ein solides Argument zu machen. Ne? Da kriegt das Ding ja nicht hin. Hm. So, und den Leuten zu zeigen, okay, das ist Gefasel. Mein be bewertungsmäßig ist dann das Problem, dass wir aktuell für Faseln. Vierer vergeben. Faseln, faseln ist eine Passing Grade. Aber gerade so. Ja, genau. Aber es ist eine Passing Grade. Und das reicht vielen Menschen. Und das wird sich halt dann irgendwie auflösen, weil das wir nämlich, ne, nachdem, nachdem wir Technik haben, die faselt, kann Faseln für Menschen kein Passing Grade mehr sein. Und damit haben wir es jetzt geschafft mit ChatGPT, das Leben aller Menschen, die irgendwie eine höhere Bildung anschreiben, äh, anstreben, um es dreifache schwerer zu machen. So. Und, und, und hier so, das, das finde ich total leid. Ich habe hier, hab hier auch so ein Beispiel, ähm, de, das ich irgendwie in einem Heise-Artikel gerade gefunden habe. Was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist es in dem einen Beispiel: Da steht dieser Text soll verbessert werden und Diepel macht daraus, dieser Text ist zu verbessern. Ähm, das ist nicht das Gleiche. Das riecht. Also technisch gesehen ist es schon das Gleiche. Dafür, äh, äh, dafür müsste man halt wissen, dass ist zu auch im Deutschen <lacht> ein, ein soll sein kann. Ja. Aber das Problem ist, die Stärke ist zum Beispiel nicht dieselbe. Ne? Ja, das
0: meine ich. Also das, das unterscheidet ja. sich in der Wucht. Ja.
1: Genau. Und ne, hier ist ein Checken hinten und da steht überprüfen stattdessen. Das finde ich zum Beispiel besser oder so. Ähm, aber das ist, das ist was Gutes. Hier fängt ähm, also, weil hier fängt so ein Diskurs über, über den Text an, über die Text, ne, damit kann man was machen. Mhm. Mit, 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 Chat, mit ChatGPT kannst du halt mal Texte generieren lassen und kannst sagen, so, jetzt gucken wir uns das mal an und, und machen mal eine Analyse, warum, ist es nur Gefasel, ja oder nein, ne? Und warum ist es Gefasel? Und eine Textstrukturierung kriegt das ja wiederum sehr gut hin. So. Das heißt, du kannst dir in Schülerschaft zeigen, guck mal hier, der Computer, der zeigt dir, wie man einen Text gut strukturiert. Der redet nur Quark. Aber gut strukturierten Quark. Was im Übrigen in 95 der deutschen Jobs ausreicht, um als intellektuell angesehen zu werden. Ne? Also, das grade, ist ja
0: dann. Ich habe gerade gut, gut strukturierter Quark wird der Sendungstitel, das ist klasse. Mhm. Na gut, lass uns, lass uns mal weiter skippen ähm, zum nächsten Ding. Äh, die, die Kunstszene legt Rechtsmittel ein.
1: Ge gegen gegen hier die ganzen Dingers. richtig hast du das mitbekommen also ich hab, irgendwas habe ich gehört ja es gibt gerade in
0: USA gibt es einen class action lawsuit mhm. gegen, gegen Stability AI das sind die die Sta Stable Diffusion machen gegen Mid Journey auch so ein Generator und gegen DeviantArt, die eigentlich bisher bei mir nur also als als ähm, Kunstportal aufgetaucht sind aber die ja. haben wohl jetzt auch einen eigenen Generator am Start ähm, ja die werden verklagt von, äh, von drei <lacht> Künstlerinnen, weil es ist alles Diebstahl und ähm, es ist, äh, ja, also die eine Seite sagt, ihr ihr habt unsere Sachen gescrapt und das geht ja gar nicht und ähm, außerdem macht ihr ja nur Collagen von den Sachen, die wir da reingeworfen haben, <lacht> was nicht stimmt. Ähm, und... Äh. Die Gegenseite sagt da, nee, das ist ja nur Software und das ist äh, Software ist in Amerika als Free Speech ähm, anerkannt und damit hast du äh, Freedom of Speech und äh, Fair Use und so weiter. Das ist die eine Sache, die gerade läuft und dann passt parallel dazu Getty Images, die große Bilderkrake, mhm. verklagt auch noch Stable Diffusion, weil auch da irgendwelche Getty Images im Dataset drin sind. Okay,
1: also, also, ähm, diese Idee, dass Software-Free-Speech ist, ist, ist eine Pest und ist grundsätzlich, glaube ich, eine dumme Idee gewesen in den USA, aber die sind ja bekannt für sowas. Ähm, ich Warum? Finde, Erklär mal kurz. Nicht jeder Text ist freie Meinungsäußerung, Ja, Wetter, ne, ne, Wetter, ne, eine Wettervoraussage ist auch nicht Free-Speech. So. Hm. Was da ja passiert ist, ist, da ist Industrielobbying passiert und zwar von Social Media Firmen, die sich den Arsch bedecken wollten, weil ansonsten wären die ja für alles dran gewesen, was bei ihnen passiert. Das ist ja so ein bisschen der Hintergrund von dem ganzen Kram. Mhm. So, ähm, Die drei Frauen, die da klagen, haben vollkommen recht, weil ähm, ihre Bilder wurden genommen und ähm, wurden zumindest ohne ihre Zustimmung sehr wahrscheinlich einem Algorithmus unterworfen, ne? Die sind ja in der Datenbank gelandet, das ist dasselbe Grund, was Getty sagt. Mhm. Und darüber wird man das kriegen können. Also da habe ich keine Zweifel, dass das... Bist dass, du dir da echt sicher? Ich bin mir da echt sicher und zwar über das Argument, dass sie dafür gefälligste Lizenzen zu bezahlen haben. Mhm. Es geht nicht darum, was sie mit den Bildern gemacht haben, es geht rein darum zu sagen, hey liebe Leute, na, also das wäre ja ungefähr so, wie wenn ich jetzt auf deine Webseite gehe, deine ganzen Fotos einmal einsammle,
0: mhm.
1: ja, damit dann ein neuronales Netzwerk antrenne, das mir das ultimative chris mark bild macht. ja? Das, äh,
0: <lacht> das ginge, wenn ich einen einheitlichen Stil hätte, den habe ich aber nicht.
1: Äh, doch, das kriegen wir schon rausgerechnet. Und der, der Mensch, der mir das beigebracht hat, bist du. Auf oh, scheiße. Ähm, ja? Mist. Ja, manchmal. Aber... Ne? Dann, dann trainiere ich, ey, ich trainiere damit halt so lange so ein Machine-Learning-Kern, dass da hinten was rauskommt, was, äh, was irgendwie mir gefällt, ja, oder wo ich sage, da kann ich verkaufen und dann verkaufe ich das oder was. Hm. Ne? Und dann fragst du dich, warum du eigentlich auf einmal, warum es auf einmal drei Sätze mit diesen, mit diesen wunderschönen Island Wallpapers gibt. Ja? Von denen du zwei Sätze noch nie in deinem Leben gesehen hast. Von, von, so. denen,
0: ich, von denen ich aber auch nicht mehr als fünf Sätze verkauft habe. <lacht>
1: Aber einen darunter an mich, jetzt sei nicht so. <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, naja, also und das ist, genau, aber, aber das würdest du ja auch nicht lustig finden, dann könntest du ankommen und sagen, ja, hier ist aber Urheberrecht. Und ich glaube, das ist ein guter, das ist ein guter Weg. Weil man, diese Leute von Stable Diffusion und so weiter sind halt alle hingegangen und haben sich das einfach genommen. Mhm. Und das ist diese, das ist diese amerikanische Tech-Arroganz, die da drin steckt. Das Problem ist nämlich auch, wir drehen es mal rum, wenn die gefragt hätten, dann hätten sie bis heute kein Modell, weil nämlich alle Leute, die sie gefragt hätten, Nein gesagt hätten und aus guten Gründen. Mhm. Ja, so. Und das ist mal eine Diskussion, die muss so geführt werden. Es ist ja, ja, dazu ist dann auch die Sache, äh, danach am Ende zu sagen, das ist eine Collage. Hm, Write-Remix es aber auch nicht wirklich und es ist halt immer ein Remix. Und da ist wieder das Problem, dass die Leute, die diese Dinger herstellen, ja, im Endeffekt sich ja heimlich darauf berufen, ja, dass sie nämlich sagen, ja das ist ja, es generiert ja nichts Neues, das behaupten, ja, das behaupten sie ja nicht, sondern es macht ja nur eine Datenverarbeitung. Wenn es nur eine Datenverarbeitung ist, sind die Ursprungsdaten da irgendwie drin. Wenn, sie, wenn es jetzt was Neues macht, müsste man dem Gerät, ja, müsste, müsste das Gerät beweisen, dass es eigenständig kreativ ist. Das ist technisch nicht möglich. Und deswegen beißt sich die ganze Sache in den Schwanz. Hm. Ich äh, bin gespannt,
0: was, mhm. was in dem Rahmen jetzt interessanterweise passiert, ähm, ist, dass sich und zwar schon seit drei Jahren ein neues Lizenzmodell gerade etabliert. Mhm. Die sogenannten RAILs. Rails mhm. steht für Responsible AI License. Mhm. Und ist eine neue Kategorie von Open Source Lizenzen, die... Ähm, ja, die speziell für KI angepasst sind, für Machine Learning Projekte angepasst sind. Ähm, und da geht es dann eben auch um, um, äh, um ethische Fragen, um soziale Fragen, darum, dass die KI keinem was antut und nicht diskriminiert und so weiter. Und ähm, da gibt es mittlerweile so einen ganzen Zoo, so ähnlich wie, aus, aus, wie sich das aus der Creative Commons etabliert mhm. hat, ähm, gibt es da jetzt eben diese Rails, die sich immer weiter verbrennt. Drauf gekommen bin ich über einen, ja, was ist er, Künstler, ähm, Game Developer, Komponist und Digital Artist, DG Spicer. Ähm, das ist nämlich jetzt einer, der kommt aus New York und der hat, ähm, ja, der hat sich mit dem Thema KI schon länger beschäftigt und ähm, der hat seinen eigenen Stil tatsächlich in, äh, in ein großes KI-Modell reintrainiert. Und das verschenkt er jetzt. Oder gibt er jetzt her unter einer Open Rail License. Fand ich ganz mhm. interessant. Kann man mal kann man mal äh, angucken. Ich verlinke das mal.
1: Ja, aber das Spannende da ist ja, ne, die Idee kommt jetzt, nachdem einfach mal alles in der Welt ist. Und das ist also, was ich mir ja mal wünschen würde, ist, dass die Leute irgendwie mal Dr. Strange Love gucken und irgendwie mal verstehen. Ja, hm. und mich, mich nervt wirklich mittlerweile bei diesen, bei diesen ganzen, insbesondere amerikanischen Tech Bros, ja, nervt mich das absolut an, dass dort komplett konsequenzfrei, amoralisch, neoliberal über solche Sachen nachgedacht wird. Wir machen das einfach mal, ja, hier so Fa Facebook-mäßig, ja, be quick and break things. Ja, Leute, ja, Gesellschaft is not breakable. Ja, also, also das gibt halt bestimmte Dinge, die, die dürfen wir nicht brechen und im Nachhinein dann zu kommen und sagen, ja, wir haben jetzt hier auch ein Lizenzmodell, ja, nachdem einmal von oben bis unten die ganzen Leute verklagt werden, das ist natürlich auch so ein bisschen Schadensbegrenzung ja, im Nachgang und man könnte doch mal vorher drüber nachdenken, also was mich da wirklich, wirklich stört ist… ja, Das, das,
0: das vorher drüber nachdenken äh, bedingt aber auch, dass man genügend Fantasie hat, um sich vorzustellen, wo sowas hingehen kann nee, das, das haben viele Leute nicht.
1: Nee, soll ich dir sagen, was das bedingt? Das bedingt, dass diese, dass diese Tech-Unternehmen ja, gefälligst eine Horde Philosophen und Soziologen bezahlen, Stimmt. die sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Aber das erste, was ja hier unser obertech guru gemacht hat, ist, den Ethikrat von Twitter rauszuschmeißen. <lacht> ja? so, äh, nein, das Problem ist, diese Leute verachten. Geisteswissenschaften, sie glauben, dass sie mit Technik alles lösen können und wir applaudieren dann regelmäßig bei Dingen, von denen wir. Das ist wie Uber. Ja, bei Uber haben sie am Anfang alle geklatscht und dann haben sie festgestellt, ja, Scheiße, das ist ja auch irgendwie nur Ausbeutung. Hm. Ja? Oder sowas wie Gorillas und lauter solche Sachen. Ja? Wo nichts, wo, wo gesellschaftlich nichts besser wird, außer dass man sich um, um den Schritt der Software von seiner Unmenschlichkeit entfernt und dann so tun kann, als wäre das irgendwie nur Technik, ja. Und das ist und das ist wirklich so eine Sache. Äh, amoralische, reiche Nasen, ja, um nicht andere Wörter zu benutzen, ja, sollte nicht mit Technik alleine gelassen werden. Und irgendwann müssen wir uns als Gesellschaft auch mal damit auseinandersetzen, dass das eine ernsthafte Gefahr für die Welt ist. So, ja. Oh, übrigens, mein, mein, mein Fun-Fact der Woche hat damit grenzwertig zu tun. Peter Thiel, der ja so der, der Posterboy dieser ganzen Sache ist, ja. Ja, also zum Thema amoralische Menschen, die philosophisch nichts an den Füßen haben. Ähm, Peter Thiel hat ja die ganze Zeit Kryptowerbung gemacht und hat schon Ende 2020 schon schon eine komplette Kohle ja, ja, ja. Ja, ja, genau. bekommen. Ja. So, so, und das, das sind die Leute, die dann beklatscht werden. Ja? Das, das finde ich so, so. Ich reg mich jetzt nicht weiter auf.
0: Wir, wir, wir lassen es einfach mal so stehen. Ähm, mhm. Feedback übrigens gerne auf high.cmmagazin.com. Also sollte euch das jetzt angeschubst haben, dann ja, schreibt high.cmmagazin.com einfach in den Browser rein. Ähm, du hast
1: nur zwei Themen mitgebracht. Ich habe zwei Themen mitgebracht. Lass mal hören. Los, komm, wir bleiben bei Lizenzen. Bei okay. Lizenzdrama. Gut. Das passt so schön. Ähm. Hast du schon mal Rollenspiel gespielt?
0: Minimal, aber nicht, nicht so richtig.
1: Und damit meine ich RPG? Ich ne? weiß aber, was es ist, ja. Okay. Ähm, also Ro Roleplaying Games äh, ist so die Idee, man sitzt um den Tisch herum und erzählt mit seinen Freunden eine Geschichte. Mhm. Und für viele, viele Menschen heutzutage im Internet ist es interessanterweise das älteste Rollenspiel, was es jemals gab. Mhm. Ja, der wirklich der Urvater des Rollenspiels, also es gibt zwei Urväter des Rollenspiels, eigentlich nämlich D&D &D Dungeons and Dragons ja. und das schwarze Auge DSA. Ja. Weil es ist total ironisch, wir haben es in Deutschland auch erfunden. Der Witz ist, die, Recht, die kommen von beide D aus Deutschland? Nee, DSA ist deutsch und ah, okay. D, D ist amerikanisch. Okay. Und das interessante daran ist, ähm DD &D hat schon furchtbare, komplizierte Regeln und DSA ist schlimmer. Äh, jetzt kommt die Hate Mail. Aber ähm, nein, also es, es sind halt beide Spiele, die so ein bisschen in, den, in ihren Regelwerken ihr Alter zeigen. Es sind halt sehr viele Würfelei und so weiter. Man hat die auch modernisiert. Das ist heutzutage alles viel, viel besser, als es noch vor 10, 15 Jahren war. Aber es ist halt immer noch. Man hat viel mit Tabellen und Zahlen manchmal zu tun.
0: Ja. Ähm,
1: was man nicht haben muss bei Rollenspielen. So. Um, D D ist aber der Platzhirsch, weil es ist englischsprachig und es ist das Größte. Und D&D &D gehört einer Firma, die heißt Versus of the Coast und die wiederum gehört einer Firma, die heißt Hasbro. Ah, okay. Und die Firma Hasbro hat sich überlegt, meine Güte, wir haben da ja diese, dieses größte Rollenspiel der Welt, das könnten wir doch mal monetarisieren.
0: Haben die das bisher nicht monetarisiert?
1: Ja, bisher haben sie es nicht wirklich monetarisiert, das Problem mit diesen Rollenspielen ist, Du verkaufst im Schnitt den Menschen ein Buch und danach erzählen die sich unendlich viele Geschichten.
0: Ah, da, die, die Fantasie wird angeregt und dann kann man kein Geld mehr rausquetschen, okay.
1: Genau, also du hast halt das Problem, dass so ein Rollenspielbuch kostet halt 50 Euro oder so, mhm. weil die sind meistens sehr schön grafisch gestaltet und so weiter. Ja. ja das sind auch generell meistens Werke im A4 Format, ich habe hier auf dem Schreibtisch eins liegen, das hat dann mal so seine 400 Seiten A4, oh, okay. das ist ein richtiger Klopfer. Ja. Ähm, ich habe auch sehr schöne Varianten hier, zum Beispiel das, das Dune-Rollenspiel zu Dune, äh, dem Wüstenplaneten, ähm, das ist so richtig mit Goldbindung und so. Yeah. Kann man auch Geld für ausgeben. Ja? Machen die Leute auch. Das Problem ist, ich habe jetzt die Bücher, ich habe sogar Digital Downloads dieser Bücher, also ich habe die in PDF und ich habe die im Original, ich brauche jetzt keine mehr. Weil mhm. ich habe ja das Spielsystem und ich habe die Ideen, die da drin sind und alles weitere entwickle ich. Zusammen mit meinen Spielerinnen und Spielern. Machst dir nicht so viel Geld mit. So, und bei D&D &D gibt es noch eine extra Sache, nämlich bei DD &D gibt es die sogenannte OGL, die Open Gaming License, die D, D auch so ein bisschen dieses Wachstum gegeben hat, weil du auf weil du D&D-Materialien unter diese Lizenz frei entwickeln durftest. Oh, okay. Das so, und es gibt zum Beispiel Twitch-Streamer, die streamen D&D-Runden. Ganz berühmt ist Critical Role, die zweite, das zweite berühmte ist Dimension 20 von College Humor. Das sind so die großen Dinge. Ähm, die machen ihren eigenen Content, aber spielen D&D. &D. Mhm. Und bisher haben die dafür nichts nichts an Wizard of the Coast zahlen müssen, aber sie haben halt auch unendlich Werbung gemacht dafür. Also ja? das
0: ist, das ist, das ist wie hier Player Longs und so weiter, wo halt jemand äh, spielt und du guckst zu.
1: Ja, wobei es schon eine andere Kategorie hm, ist. ist mir so klar. Weil, ja, Aber ja. bei Critical Role hast du halt äh, äh, acht Menschen mit Schauspielausbildung, die Voice Actors sind. Und das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ja, also das ist halt Entertainment, das ist so sieht keine normale Rollenspielrunde also aus. Also das, das schon, ist
0: produziertes Entertainment?
1: Ja, also allein schon, weil die keine Pizza nebenbei essen. Mhm. Ja, und nicht die Hälfte der Zeit irgendwie privat quatschen. Oder
0: machen. über Regeln diskutieren.
1: Ähm, das machen sie manchmal, aber auch okay. nicht so viel. Ne? aber so und Es gibt jetzt zum Beispiel ein weiteres Produkt, das heißt Beyond D&D. &D. Das, ist, das, ist das, ist, das ist eine App, mit der du deinen Charakter verwalten kannst. Die gehört auch Hasbro. Und dieses die Beyond, sollte jetzt mehr werden und gleichzeitig hat man diese Open Gaming License so eingeschränkt, dass Leute wie Critical Role, die damit Geld verdienen, größere Teile dieses Geldes auf einmal abgeben sollten. Wie? Obwohl, ja, man, sie haben die G License umgeschrieben, dass wenn du ähm, eine gewisse Menge an Reichweite hast, du da bestimmte Teile hättest für ab, ähm, abtreten sollen. Nee. Und das ist geleakt. Ach so, das war noch nicht veröffentlicht, das haben die nur so. Nee, und dann, und dann.
0: Ja. Vorab mal an die Presse gelegt, damit dann vielleicht irgendwie mal schaut, wie die Leute darauf reagieren.
1: Nee, ich glaube, das hat jemand geleakt, damit, damit der Shitstorm, der da kam, dann auch wirklich kam. Okay. Ja. Ähm, und dann kam halt dieser Shitstorm. Und äh, Wizards of the Coast und vor allen Dingen Hasbro hat eine Sache festgestellt: You can't monetize the network. Mhm. Das ist etwas, das, das Twitter auch gerade feststellt. Ja. <lacht> Ja, natürlich könnt ihr mir den Third-Party-Client abschalten, dann benutze ich Twitter nicht mehr. Ja? Das ja. führt nicht dazu, dass ich mir diese, diese, diese Körperverletzung an Software installiere, ja? <lacht> ähm, Und hier ist es genauso. Die Leute haben halt, ja, zu den Leuten wurde halt gesagt, ja, na nein, also die ganzen Sachen, die ihr lieb gewonnen habt, die euch zu diesem Spiel gebracht haben, die drangsalieren wir jetzt. Und was haben natürlich die ganzen Firmen gesagt? Das ist uns zu instabil, wir wechseln auf andere Systeme, wir erfinden unsere eigenen Systeme, wir machen eigene Lizenzen.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt kaputt. Also es ist jetzt wirklich im Endeffekt, man kann, man kann hier sehen, was passiert, wenn man versucht, ein Netzwerk zu monetarisieren oder besser gesagt, ein soziales Konstrukt zu monetarisieren. Die haben ansonsten auch richtig Asche verdient. Ja, es war ja auch in der Rede, dass sie bei, bei Beyond D&D so eine 3 d Karte machen. Also D&D &D ist eines der wenigen Rollenspiele, das mit Miniaturen mhm. funktioniert. Ja. ja und äh, dann kannst du dir halt deine ganzen Figuren kaufen und so weiter und so fort. Ne? Also so die klassische Art, wie mache ich Geld mit sowas, indem ich mir ähm, Cosmeticals kaufe und so weiter. Und das wäre ein, wär ein super Ding gewesen. Die hätten die Leute auch richtig schön, schön so platt gemacht, ja. Der, die hätten da richtig Kohle mitnehmen können, weil jeder möchte natürlich seinen Zauberer in eine neue Robe kleiden und so weiter. <lacht> Klar doch, logisch. Ja und äh, dafür kannst du, damit kannst du richtig gut Geld machen. Aber das hat man halt nicht gemacht, sondern man war zu gierig und man wollte vor allen Dingen aus dieser Idee, ja das ist ja unsere Intellectual Property, noch Geld abziehen und die Leute, die dafür gesorgt haben, dass dieses Spiel nun wirklich das dominierende Rollenspiel im Jahr 2023 ist, obwohl es in den 80er Jahren das erste war, die zucken alle nur mit dem Schultern. Und man hat also so eine komplette Community gegen sich aufgebracht, ohne die man natürlich gar nichts mehr verkauft. Und die Community ist sauer. Das kann ich ja. mir vorstellen. Und das, also ähm, die, Ich, ich habe hier einen Artikel mit... Äh, der dann sagt, okay, sie sagen sorry, nachdem das alles durch ist, aber der Schaden ist gemacht, weil die Leute werden sich jetzt denken, ja, Moment mal, ihr habt das einmal gezogen, ihr werdet das wieder probieren. Den man nicht mehr klar. Genau. Ist, ja. hm? ah. genau.
0: Gut. So, was bleibt davon übrig? Oder ist das noch äh, am Kochen gerade?
1: Es ist ein bisschen gestorben, was davon übrig bleibt, ist halt, dass zum Beispiel sowas wie Critical Role, strukturiert sich von D, &D trennen werden. Weil mhm. die sind nicht, die werden dann halt ihr eigenes Rollenspiel spielen oder sie werden halt einen Exklusivvertrag mit Pathfinder machen und so weiter. Okay. Ja? Und das, das ist natürlich ein riesiger Schaden zum Beispiel. Ja, auch, dass unheimlich viele Leute sich, äh, sich das angesehen haben und sich überlegen werden, ob sie das nächste Buch kaufen. Ja. ja. Also der Witz bei diesen Rollenspielsystemen ist, du brauchst eigentlich nur ein Buch. Wenn es hochkommt, vielleicht zwei. ja Dungeons and Dragons ist schon so, da braucht man ein Game Master's Guide und ein Player's Guide. Hm. Ja, ich habe Bücher da, da brauchst du genau ein Buch. Alles andere ist Bonus. Das ist nett zu haben, aber du brauchst es nicht. Mhm. Ich habe hier Systeme da, wo ich nur ein Buch habe, wo ich dann gesagt habe, ja, aber alles weitere interessiert mich nicht und ich würde nicht ein zweites kaufen. Es gibt auch welche, da gibt es nur genau dieses eine Buch. So, und dann hast du halt ein Problem, wenn die Leute wenn dein Geschäftsmodell ist, immer wieder diese Bücher zu verkaufen. Und die Leute sich dann denken, ja, warum soll ich denn dann noch ein Buch kaufen? ja, Oder sich aktiv dagegen entscheiden, bei dir noch weiterhin diese Bücher zu kaufen. Tja. Tja. Und so kann man
0: sich eine Community kaputt machen. Ja. Gut gemacht. Genau. Ähm, und jetzt frage ich mich, wie dein nächstes Thema da reinpasst.
1: Unheimlich gut, weil wir haben ja erzählt, dass Dungeons Dragons mit Miniaturen funktioniert. Ah, und wo kriege ich denn die Miniaturen her? <lacht>
0: Ähm, ähm, aus dem Laden oder aus dem 3D-Drucker.
1: Ja, richtig. Ähm, also, es gibt es gibt tatsächlich, wenn ihr, wenn ihr DD-Miniaturen braucht, ist der Klassiker eigentlich immer Heroforge. Die stellen dieses DD-Zeug her.
0: Also, da kaufst du dir deine Wizards und deine Helfen ja, und was auch immer.
1: Ich spiele nicht DD, ich spiele ja Tabletop. Okay. Weißt du, was Tabletop ist? Nee. Gut. Also das Problem mit Tabletop ist, dass das eigentlich ein schlechter Begriff ist, weil äh, Rollenspiele Tabletop kenne ich aus der Fotografie. Das, ja, das liegt auf dem, auf dem Tisch.
0: Produktfotografie kleiner Dinge.
1: Ja, genau, weil Tabletop heißt eigentlich nur Tischoberfläche. Richtig. Und ähm, es gibt, eigentlich heißen diese Rollenspiele auch Tabletop-RPGs, mhm. ja, TTRPG. Das kann man dann verwenden, wenn man Leute wirklich gegen sich aufbringen möchte. Ja, weil okay. die dann so, okay, sinnlose Akronyme für 1000 und es gibt sogenannte Tabletop Wargames. Ja, das ist mir ein Begriff. Okay, Tabletop Wargaming ist, ich stelle ein sehr großes Spielfeld gerne mit vielen Häusern drauf oder mit mehr oder weniger Häusern drauf und so eine Matte auf einen relativ großen Tisch und dann stelle ich ganz viele kleine Figuren auf und, die, und, und mache eine Schlachtensimulation so Da
0: gibt es ja noch dann richtige, richtige, hier mit, mit, mit Schmücken bemalen und was weiß ich allem. Hm,
1: genau. Hm. Also wenn ich hier zu meiner linken blicke, steht ein großes grünes, eine große grüne so, so, so Arbeitsplatte in meinem Fenster und dort ist die Hälfte meiner Figuren schon ähm, grundiert mhm. und die andere Hälfte noch nicht grundiert und die möchten alle bemalt werden. Super. Ja, und wenn ich zu meiner anderen blicke, dann habe ich ein magnetisiertes Regal und da sind die Bemalten drin. Mhm. Und die sind alle aus Zinn. Ach, das ist immer noch klassischer Zinnguss. Mhm. Es gibt zwei Standards heutzutage. Also äh, ich spiele Infinity von Corvus Belly, das ist Zinn. Mhm. Wenn du das große System in dem Bereich spielst, das ist Warhammer 40k, dann hast du wahrscheinlich entweder, äh, die teuren Sachen sind Resin und die billigeren Sachen sind eine spezielle PVC-Mischung.
0: Okay, also Plaste.
1: Ja, Plaste. Und das ist dann halt so Injection Mold Plaste. Ne? Ja. Die Plastikminiaturen sind natürlich viel, viel billiger als die Zinnminiaturen, haben aber auch den Nachteil, dass sie gerne mal ein bisschen weniger Detail haben. Heutzutage gar nicht so sehr. Die Qualitätsunterschiede sind unterschied wirklich sehr gering und unterschiedlich. Aber Zinn gilt immer noch als die, so das Objekt ne, äh, mit oder das Material, mit dem du die besten, knackigsten Kanten hinbekommst. Naja, es ist halt
0: auch vom Gewicht her allein schon wertiger, ne?
1: Ja, ich habe hier so große Kampfroboter, ähm, die sind <lacht> … Die willst du vielleicht nicht aus ma massiven Metallen haben. Ja, äh, Ja, habe ich aber aus massiven Metall. und ich habe jetzt mittlerweile welche, die sind nicht mehr aus Metall, okay. weil zum Beispiel die Firma Corvus Berli gesagt hat, sie kann sich das nicht mehr leisten und deswegen stellt sie jetzt ihre großen Miniaturen aus ZioCast her. SioCast. SioCast. Und ZioCast ist s -I -O cast Genau ist eine Technologie, die jetzt so langsam diese Miniaturenwelt so ein bisschen ähm, erobert, weil sie den Sweet Spot zwischen L Plastik, also leicht und kostenschonend herstellen und hohem Detailgrad weitaus besser äh, hinbekommt als die klassischen PVC-Miniaturen und weil es natürlich auch einfacher herzustellen ist als Kunsthaas, also Resin.
0: Mhm.
1: Und ich habe hier direkt vor mir stehen, zum Beispiel, eine, eine dieser cars miniaturen die habe ich letztens zusammengebaut. Es ist ein Werwolf im Schottenrock. Geil. Ich, ich schicke dir nachher ein Bild, du kannst das gerne dann verlinken. Geil. Ähm, der, ist, äh, der hat einen Detailgrad, der sich von den Metallminiaturen nicht unterscheidet. Wenn man jetzt, ich habe auch PVC-Minis rumfliegen. Das ist ein signifikanter Unterschied. Es ist wirklich ein Qualitätsunterschied. Und diese cast sache ist jetzt also ein neuer Weg, wie man kostenschonender diese Miniaturen herstellen kann.
0: Ich gucke es mir gerade auf deren Webseite an. Also das sieht mir so aus wie so ein, ja, wie so ein System, basierend aus ähm, einmal dem, dem Casting, also sprich dem äh, mhm. Gussformen machen und dann einer entsprechenden speziellen Injection-Molding-Maschine, die das dann irgendwie alles mit den richtigen Materialien zusammen gut hinbekommt.
1: Genau. Du kannst äh, die, die Gussrahmen recyceln. Aha. Und man kann halt selber mit Hilfe von 3D-Druck 3D 3 d und und so weiter kann man aus den eigenen 3D-Renders ähm, direkt seiner eigenen Ach, du kannst
0: da auch einfach was hinschicken, einen 3 d model und sagen, macht mal 50 Stück davon
1: oder so? Nee, also Seocast verkauft die Maschine. Okay. Ach so, ja, okay. aber du gehst dann du gehst dann als Unternehmen hin, du gehst als Unternehmen hin und sagst, okay, ich kaufe mir so eine seocast Maschine. Ah, verstehe. Und diese äh, und diese Molds, also diese diese Formen, die kannst du dann selber herstellen.
0: Das heißt, du, du kannst quasi, wenn du so, so Maschinen hast, kannst du dann einen Service anbieten für, was weiß ich, Kleinserien von irgendwelchen sehr fein detaillierten Spritzgussteilen.
1: Genau. Äh, genau, könntest du auch. Oder natürlich, wenn du jetzt so eine Miniaturenbude bist, ne, kannst du das dann einfach selber mit Aha. einer Maschine, kannst du halt dein dein Tabletop losstarten und dann einfach nur vergrößern. Also ich habe vor einiger Zeit ein deutsches Tabletop gesehen, die frisch angefangen haben. Ist auch ein Sci-Fi Tabletop. Das heißt Rapture. Mhm. Ich habe schon mal gespielt, ist gar nicht so schlecht. Ähm, die machen nur CEO-Cast. Oh, und okay. das wäre früher nicht möglich gewesen. Also wenn du dir überlegst, dass früher die, Einstiegs die Einstiegshürde als Firma in dieses Segment äh, gewesen ist, ich lege mir entweder Zingus zu. Also mit Zentrifugen und so. Mhm. Ja. ja. Oder ich brauche irgendwie eine ne, PVC-Spritzgussmaschine und das ganze Know-how. Das ist jetzt alles viel, viel einfacher geworden.
0: Ja, das ganze Know-how, vor allem das Formen machen, ist da ja beim, beim Spritzguss irgendwie teuer. Also ja. hier, hier ähm, sieht das wirklich geil. Also ich finde, das sieht super geil und detailliert aus hier. Mhm. Ähm, das, das ist so modernes... Modernes Manufacturing. Ja. Und das Ganze, ja. Und geht erst mit den ganzen Entwicklungen. Ja, das ist cool.
1: Und das Interessante ist, sie sind auf den Markt gekommen und hatten einen relativ weichen Kunststoff, wo es dann Beschwerden gab, dass zum Beispiel so Schwerter und so weiter sich alle biegen. Hm. Und deswegen wurde dann auf Feedback der Firmen hinterhergegangen und man hat eine härtere Mischung gemacht, sodass dann zum Beispiel so ein, so, so hier mein, mein, mein Werwolf im Schottenrock hat auch ein großes Schwert und das ist nur ganz leicht biegbar. Äh, und das heißt, es wird hier auch, es findet ja auch noch Entwicklung statt. Und wenn man halt den Bedarf hat, in kleinen Serien Miniaturen herzustellen oder generell den Bedarf hat, mit hohem Detailgrad, pla ne? für einen Plastikguss im hohen Detailgrad, dann ist CO-Cast, denke ich mir, so ein bisschen die Zukunft, weil es. Ich, hast, du hast dann ein Bild von der Maschine. Ne? Die Maschine ist im Endeffekt so Kühlschrankgröße. Mhm. Ja, das ist nicht wirklich groß. Ja, also das ist so auf dem Level, wo ich heutzutage als, ne, als Hobbyist und so weiter oder als Hackerspace mir überlegen kann, ne, ich habe einen 3D-Drucker und so weiter und das wäre das ne, ja, das wäre vielleicht auch noch was. Cool.
0: Cars von Maker Makerspace. Klasse. Ja, ähm, ja ich habe zum Rausschmeißen noch einen, kurzes, einen kurzen Video-Hinweis und zwar mhm. Ähm, gucke ich immer wieder, mal, immer wieder mal Videos von David Shapiro. Das ist ein ja, so ein, so ein KI-Mensch, der sehr gut erklärt und auch vormacht, wie solche Sachen funktionieren beziehungsweise was sie so für Impacts haben. Der hat gerade ein Video rausgebracht, das ist so, ja, so eine knappe Dreiviertelstunde lang, äh, wo er sich mal über, quasi über alles, was das gerade so an, an Auswirkungen hat, ähm, mal laut Gedanken macht und ich fand das sehr, sehr ja, sehr aufschlussreich. Da geht er erstmal so über diese ganzen Integrationen dieser Chatbots hauptsächlich. Also wo wird das landen? Von hier Microsoft Office über Webbrowser. Was wird es in den verschiedenen Dingen machen? In Mobiles, in Smartphones, in, im Smart Home, im Auto, im, äh, in der Robotik und so weiter. Ähm, geht dann über die Landschaft. Was gibt es denn da eigentlich? Also wer, ähm, ja, wer spielt mit? Und ganz zum Schluss dann noch mal, Uh, so, ja, so ein Blick auf die, auf die Auswirkungen. Was hat das in, mit Jobs, was wird das mit Jobs machen, was wird das mit unserem täglichen Leben tun? Uh, wo geht das hin im Education-Bereich, im Business-Bereich, im Militärbereich und so weiter? Und um, das habe ich gerade kurz bevor wir aufgenommen, angeschaut und dachte, oh, das muss ich hier mit reinnehmen. Das ist, uh, das ist Food for Thought und dav davon sehr viel.
1: Tja. Ja. Gut, hat er auch, hat er auch den, den Killereinsatz für Deutschland gesagt. Gibt es da einen Killereinsatz? Ja, also ich meine, du, hast, du bestellst mich ja auch immer für die düstere Seite. <lacht> ähm, der Killereinsatz für Deutschland ist natürlich ganz einfach, wir haben Überalterung. Und wir haben sehr viele alte Menschen, die ansonsten Quatsch im Internet anstellen und deswegen tauschen wir heimlich hinten ihre Social Media Accounts gegen ChatGBT aus, ja, damit sie sich gefahrlos über, äh, mit jemandem unterhalten können, der sie definitiv nicht aufhetzt.
0: Und damit der böse, böse Spam und die bösen Phishing-Attacken dann auch bloß noch von irgendwelchen ja. Simulatoren kommen. Ja. Das ist ein schöner ja. Gedanke. Thomas, ich, ich freue mich, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, das war's. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nochmal danke an Carsten und Simon für die Unterstützung und überhaupt an alle, die hier unterstützen. Äh, dann gab's noch ein Feedback von Markus und Nena. <lacht> Zumindest steht das da. Äh, Kleine Taschenlampe brennt, zeigt mir den Weg zum Audio-File. Ich sing das jetzt nicht. Ähm, ich vermute, das bezieht sich auf die letzte Folge. Die Gratis-Folge wird ja hier normalerweise immer eine Woche später auf der Website veröffentlicht, zum Hören im Webbrowser. Ähm, dieser Vorgang ist Handarbeit. Den mache ich von Hand und das kann schon mal vergessen werden. Das soll nicht passieren, aber äh, passiert halt mal. Sorry dafür. Und äh, das Erscheinen von auch diesem verzögerten Audio auf der Website soll ja dann doch irgendwie regelmäßig sein. Also eine Woche ist der normale Tonus. Das heißt, wenn ich hier die, äh, die dieswöchige Folge, also diese jetzt hier zum Beispiel veröffentliche, dann schalte ich die letztwöchige frei. Ähm, aber an dieser Stelle natürlich wie immer der Hinweis Unterstützen heißt das echte Luxusleben leben Unterstützen heißt, dass, dass ihr das Audio in den eigenen Podcast-Feed geliefert bekommt und zwar in dem Augenblick in dem die Sendung rauskommt Letzte Woche gab es da eine Verspätung, ja ähm, Aber dafür habe ich jetzt die letzten beiden Folgen nämlich die, die 46, du mich auch und die Folge 47, Karl Klammer auf cmmagazin.com freigeschaltet ja, ähm, also allen, die unterstützen, sei mein Dank sicher, aber allen anderen auch. <lacht> Ihr seid alle super. Äh, Feedback wie immer an high.cmmagazin.com, also im Browser high.cmmagazin.com oder in den Shownotes draufklicken. Ich sage mal Tschüss, macht's gut, habt eine tolle Woche und bis die Tage. Ciao, ciao.